0: Bienvenidos a Podcast Comunife Urabá, un podcast para la gente de hoy. Hoy estudiaremos el libro de jueces, un libro de historias y héroes, 12 hombres y mujeres que liberaron a Israel de sus opresores. Recuerda, antes de escuchar este podcast, busca tu Biblia y lee el capítulo completo. Dios tiene algo para ti. Hoy estudiaremos el capítulo 11 de este apasionante libro. Si ya lo leíste, te invito para que estés muy atento. El personaje de hoy lleva por nombre Jefté y fue uno de los jueces de Israel. ¿Pero quién era y por qué llegó a ser tan importante? La historia de Jefte. Bien pudo servir de libreto para un melodrama mexicano. Hefte fue el hijo, un hijo ilegítimo de Galat, un hombre con reconocimiento en Israel y el cual tenía su familia. Y su madre era una prostituta. Obviamente sus hermanos no lo querían, así que cuando los hermanos de Hefte crecieron, lo echaron del territorio y le quitaron cualquier parte de la herencia a la que tuviera derecho por la simple razón de que su madre era una prostituta. Pero ¿qué culpa tenía jefe de su condición? ¿Acaso él pidió nacer en ese lugar? No, él le tocó sufrir las consecuencias de las malas decisiones que otros tomaron. Él no tuvo que huir por lo que hizo, sino por lo que otros hicieron. Pero aún así, en medio del rechazo de sus hermanos, del destierro que tuvo que vivir, Dios lo usó y lo trajo nuevamente al territorio. Pero ya no como el ilegítimo que todo despreciaba, sino como el líder, el comandante de la batalla. Cuando Dios tiene un propósito, no importa el lugar, no importa las circunstancias, Él lo cumple. Así que si tenías excusas para no dejarte usar por Dios, elimínalas. No hay nada, ningún prejuicio o estigma social que impidan que Dios te use. Quizás te has sentido rechazado, ignorado, señalado y hasta juzgado por los demás. Pero Dios tiene el poder para transformar esa situación y darte una nueva identidad. Mira lo que hizo con Jefte. Los mismos que un día lo desterraron de su territorio, fueron a buscarlo y a pedirle que los representara en la batalla. En el versículo 7 vemos, No eran ustedes los que me odiaban y me echaron de la casa de mi padre, ¿Por qué vienen a verme ahora cuando están en apuros? La respuesta era sencilla, porque lo necesitaban. Y pasa muchas veces que la misma persona a la que un día despreciaste es hoy la persona que puede salvar tu vida. O el compañero del colegio el que molestabas por tener los zapatos rotos, hoy, Quizás es el empresario que te puede dar empleo. Ojo, cómo tratas a los demás hoy, mañana podrías necesitarlo. Pero lo más bonito de esta historia es la actitud de Geste. Él se pudo negar y vengarse así de ellos, pero no lo hizo. Aceptó lo que los ancianos le pidieron y se puso al frente del ejército. Hefte era un hombre bastante inteligente, seguramente fue una de las razones por la cual lo escogieron. Lo primero que hizo fue mandar un mensajero donde el rey Amón, para preguntarle cuál era el problema, por qué los quería atacar. Recordemos que Hefte había sido desterrado y apenas estaba de regreso y él quería conocer ¿Qué pasaba? ¿Cuál era el verdadero trasfondo de la pelea y saber cómo actuar? La respuesta del rey fue muy clara. Según él, Israel le había robado este territorio y él lo iba a recuperar. Este, por supuesto, intentó resolver el problema sin derramar sangre e intentó convencer al rey de... Que primero, ese territorio no le pertenecía ni les perteneció jamás. Segundo, que ese territorio se los había entregado Dios como promesa. Y tercero, que ya habían pasado más de 300 años desde que llegaron a ese lugar para que apenas ahora vinieran a reclamarlo. Los argumentos de Jefte eran válidos y su intención era evitar una guerra, pero al rey Amón no le hizo caso y preparó sus tropas para pelear. En ese momento jefe no tuvo más opción que prepararse para pelear. Era la razón por la cual lo habían traído de regreso. Pero lo que no se imaginaba era la gran tristeza que acompañaría su, acompañaría su vida. El deseo de jefe era ganar la batalla en favor del pueblo de Israel. Y sin pensar hizo un voto, un juramento solemne al Señor. Dice en el versículo 30, Si verdaderamente entregas a los amonitas en mis manos, quien salga primero de la puerta de mi casa a recibirme cuando yo vuelva de haber vencido a los amonitas, será del Señor y lo ofreceré en el holocausto. Jefe estaba muy emocionado con todo lo que venía. Si ganaba la batalla no solo sería una victoria para el pueblo de Israel, también sería su victoria personal. Se emocionó tanto que no tuvo cuidado de sus palabras. Quizás pensó que lo primero que saldría a recibirlo sería una oveja o una cabra. En ese caso sería muy fácil sacrificarla pero jamás se imaginó que quien saldría a recibirlo sería su hija, su única hija. En el versículo 34 vemos, Cuando Jefte volvió a su hogar en Misma, en mispa, salió a recibirlo su hija, bailando al son de las panderetas. Ella era única, pues Jefte no tenía otros hijos. Cuando Hetzel la vio, se rasgó las vestiduras y exclamó, ¡Ay, hija mía, me has destrozado por completo! Eres la causa de mi desgracia, le juré algo al Señor y no puedo retratarme. ¡Qué dolor tan grande a causa de unas palabras precipitadas! Dios no le pidió que hiciera un juramento, pero ahora sí tenía que cumplirlo. Lo mismo pasa con nosotros en momentos llenos de emoción o de angustia. Empezamos a hacerles promesas necias a Dios. Promesas que decimos y con la misma rapidez con la que salen de nuestra boca, con esa misma rapidez la olvidamos. Pero ¿saben algo? Dios no se le olvida nada. Y lo que prometiste no importa el tiempo, Él hará que lo cumplas. ¿Recuerdas ese día que te encontraste cerca con la muerte y le prometiste a Dios, si me sacas de esta te entrego mi vida? Y pasó el tiempo y tú lo olvidaste, pero Dios no. ¿O recuerdas la vez en la que las consecuencias de tus actos serían mayores y le dijiste a Dios, si me ayudas con esta situación voy a cambiar, no más esa vida? Y Dios te ayudó, pero se te olvidó tu promesa. Y déjame decirte que a Dios no se le ha olvidado. Este era un hombre de Dios, y aunque sus palabras le costaron dolor y lágrimas, él sabía que tenía que cumplir su juramento a Dios. Entregó su única hija para cumplir su promesa. Fue duro, por supuesto. No me imagino la situación, pero esa historia nos deja una gran reflexión, y es, Cuidemos de nuestras palabras, cuidemos lo que decimos y la rapidez con la que lo decimos. Tómate el tiempo para analizar y meditar en qué te vas a comprometer, no sea que tengas que llorar amargamente después. Dios no nos está pidiendo promesas, solo nos pide que le obedezcamos. Pero si vas a comprometerte con Dios, si le prometes algo a Dios, que sea de corazón, consciente no basado en emociones, porque las emociones nos traicionan. Quiero que por un momento cierres tus ojos, te conectes con Dios y puedas decirle, Señor, en esta hora quiero expresarte mi amor, mi necesidad de Ti. No quiero hacer promesas que no pueda cumplir, pero sí quiero obedecerte, seguirte, caminar de Tu mano, Enséñame a cuidar mis palabras, enséñame a confiar en tus promesas, enséñame a entender que son tus planes y no los míos, a no precipitarme y a esperar en ti. Gracias por llegar hasta aquí, no te pierdas cada día un nuevo capítulo. Somos Comunife Urabá, un lugar para la gente de hoy.